0: 6 e ônibus. Estamos dando partida em mais um episódio do Seis e ônibus podcast. Comigo a proprietária desse podcast, Marla Chiva, e o meu coadjuvante querido, que eu deixo ele aparecer de vez em quando aqui. Pode aparecer, Vitor!
1: Uau! A gente foi assaltado, <risos> meu podcast foi roubado pela Marla e proprietária Chivas Corporations. Foi Ela faz
0: cabelha. a ocupação dela, a ocupação de podcast dela, apropriação.
1: Ela ocupa espaços, amiga. Amiga, você tá ouvindo esse som? Tá ouvindo que esse som, som, amor? O som do tabu
0: quebrando. Ah! <risos> Ai, hoje nós vamos quebrar muitos tabus falando de geração jovem, né? Conta aí.
1: É, amiga, hoje estamos aqui, gente, ó, o Décima Parada, aquele seu quadro do seu podcast favorito para elencar tópicos de música, olha só, né? E hoje a gente vai elencar aqui os nossos 10 artistas ou 10 músicas, ou depende do que for do nosso humor, é, da, da novíssima geração, gente. Quem tá se, se destacando na geração atual? Vamos discutir aí hoje, né, Marla? Tá preparada?
0: Tô preparadíssima, já separei as minhas jovenzinhas, entendeu? Vem aí, Demais, vamos servir muita qualidade e
1: juventude. E, gente, eu e a Mayla aqui, a gente virou inimigos nesse quadro. Porque eu não sei os artistas que ela vai elencar, ela também não sabe os meus. Mas a gente imagina, porque a gente tem um gosto musical parecido. E aí, é ah, igual aquele negócio da Lolly Vômito, que não importa se é homem ou mulher. você passa na minha frente, eu vou destruir. <risos> e eu e a Mayla, não. A gente virou isso.
0: Ai, que ódio. Quem não sabe, copia mesmo, né, Vitor? Então, assim, o Vitor é obcecado por mim, o meu gosto musical impecável, aí ele precisa plagiar, ele, ele vive do plágio.
1: Ai, gatinha, gatinha, eu vou te dar um bão.
0: Um <risos> <risos> que ódio, que ódio, tóxico demais.
1: Amiga, mas então vamos começar nessa toxicidade?
0: Bora, amor, um vai primeiro você, né? Mais um dia ah, de luta. Eu posso começar então? Luz, então. Eu
1: vou abrir, Pode começar, então.
0: gay. Pode então passar. tá bom,
1: ó, eu vou abrir com... Gente, olha só, eu vou abrir assim, com uma coisinha assim... A gente fala muito aqui de pop, muito assim, da linhagem... Mas eu vou abrir hoje aqui... Com uma coisa mais indie pop, um indie pop.
0: Ele faz o indie dele. E eu vou falar dela, a maior de
1: todas, Melanie Martinez.
0: A própria. A própria, ela gente.
1: Vive. Eu separei ela, porque eu amo a Melanie, gente. E ela é muito novinha. É, quando a gente fala assim de nova geração, amiga, vamos alinhar aqui é mais ou menos de 2015 pra cá?
0: Tava... É, apesar de que assim, eu coloquei uma que o últimos hit 10 dela foi. Anos. É, últimos é, 10 eu coloquei anos. uma que o primeiro hit dela foi em 2013. É, mas eu tô. Eu tô ali numa faixa de idade até uns 25, 26 anos, é a Young Generation.
1: É, amiga, é Gen -Z. Acho que no, Nos últimos 10 anos, estamos Sim. ali, nova geração, né? Então, ah. e a Melanie, ela apareceu lá pra 2014, mais ou menos, não foi? Ou foi 2015? Foi por aí gente ela é perfeita tá bom o último EP dela que ela lançou aqui lá After School a gente esconde debaixo da do tapete porque eu não não gosto deu para não
0: deu para engolir não deu Melanie não assim eu acho que o primeiro trabalho dela Cry Baby foi tão bom tão bom que sustenta é igual a minha outra artista que a gente vai escolher aqui, ela já tem um trabalho que serviu tudo, então ela pode fazer o que ela quiser a partir de agora
1: então foi de milhões, galera, a Melanie eu coloquei Melanie aí Martini. na minha porque assim, gente, eu escolho cinco, a Mari escolhe cinco como nos outros dois episódios que vieram antes e, e a, no meu quinto lugar está a Melanie Martinez pode é. ligar
0: eu vou falar essa aqui, mas não é por ordem de menos talentosa ou mais talentosa, até porque eu sou completamente fissurada nela, mas eu vou falar só para marcar território e não deixar o Vitor falar antes, que é ela, princesinha do Indy, que está voltando com todo o poder solar dela, a própria Lordezinha. Para mim, ela é tudo! <risos> oh, o Solar Power tá aí. É, foi o que eu falei: a Lorde serviu tanto desde que ela entrou, por isso que eu, ela é de 2013, se não me engano, Royals é de 2013, isso. o primeiro álbum dela também, e depois veio o Melodrama, que é para mim o supra-sumo de todos os álbuns, de todas as músicas feitas, o Solar Power está recebendo algumas críticas, mas, mas eu realmente sou muito cadela, eu amei do começo ao fim, do fim ao começo, estou completamente cadelinha do Poder Solar, e eu acho que a Lorde serve tudo, tanto nesse novo olhar da, dessa nova geração, né? De não falar, não se prender muito só a questões do que o pop fazia antes, né? Eu acho que ela transita bem entre o indie e o pop, ela consegue brincar com as sonoridades, então a Lorde é visionaríssima e jovenzinha, nem parece, uma mente tão brilhante, não chegou nem aos seus 25 aninhos ainda, perfeito
1: Gente, eu amo a Lorde, amo, amo, amo. Eu sou muito fã dela desde o primeiro álbum de estúdio desde dela. Desde o primeiro desde álbum. Royals, eu, também... eu amo eu ela. Eu tenho
0: o álbum físico, o primeiro álbum dela. Foi tipo o primeiro álbum físico que eu comprei. Eu fui lá na Saraiva, paguei 30 contas e comprei o um álbum da Lorde.
1: E, gente, se vocês, se vocês ouviram o episódio 13, em que eu faço com a Maila que a gente também fala de música, é, você vê que eu, o, o meu álbum favorito da vida também é o Melodrama. O meu também. Então, gente. Gente, eu amo, amo, o Melodrama. Eu também amei Solar Power. Assim, eu sou contra isso de falar que um trabalho do artista tem que superar os outros. Porque acho que os álbuns da Lorde sempre funcionam muito como únicos mesmo. Então o Melodrama é. não superou o primeiro álbum. E o Solar Power não superou o Melodrama. Mas... O melodrama pra mim é ainda o maior de
0: todos. É o maior de todos, não. O melodrama é incomparável, assim, em sentido qualquer música. É que eu tenho artistas que eu tenho muito mais hype que a Lorde, que acompanha muito mais, mas o melodrama continua sendo o álbum mais completo e mais indie perfection de
1: todos. Miga, mas é isso, Solar Power, eu achei ótimo. Assim, Adorei eu achei também. que a, a Lorde manteve muito mais uma… Porque no melodrama, ela teve, assim, muitas nuances. Então ela tinha Sim. muitos conceitos musicais ali, juntos, em sintonia. E nesse, nesse dia, ela manteve ser assim, uma coisa mais acústica, uma coisa mais praiana, uma coisinha mais garota do, do da praia.
0: Miss Bumbum, gatinha da praia, Miss Laje. Serve mas
1: tudo. tá ótimo ainda assim, gente. Eu teria colocado a Lorde em primeiríssimo lugar, mas a Mala é o conceito da Mala. Né? Nós estamos aqui elencando por ordem. Estamos aqui... Eu
0: precisei, eu precisei a... roubar, gente. É. Eu precisei roubar, senão ele ia roubar a Lorde de mim. Eu precisei marcar o meu território.
1: <risos> gente, então, a próxima, que eu vou. As próximas, né, Eu Vou colocar um, um, um conglomerado que estão se destacando. Vou roubar vem também. Aí, vem aí. eu queria colocar as artistas brasileiras do cenário LGBT do Brasil. Então tem ali, Pablo, Urias, Kikabum, Kayacon, Kipoti Guarabardo… As então,
0: maiores! Essa maiores. galera,
1: gente, que eu acho assim… A Pablo puxando a, a, o carro lá na frente, porque pra mim é a maior de todas. A maior Não, de
0: toda a é insuperável, é a maior que temos no Brasil.
1: E, gente, elas estão fazendo um trabalho muito bom. Inclusive, gente, a Kika Bon ela tem um podcast chamado Podcast das Irmãs. E tem outros dois amigos dela que falam com ela lá. E é muito engraçado, gente. Muito, muito, muito engraçado. <risos> e a Kika Bon tem músicas ótimas. E ela é, não é nada assim, uau, super hypada. Mas os deviam hypar, entendeu? Deviam hypar.
0: Injustiçada, gatinha injustiçada.
1: E eu vou entrar nesse meio também o Jalu. O Jalu, que ele também é joelhês. <risos>
0: Vou Amo o... gays LGBTQIA+. Povo Opa. animado.
1: Vou colocar o Jalú, que ele também é muito bom, gente. Apesar de que ele tá meio afastado da música. E o Instagram do Jalú é uma coisa meio bizarra, mas tudo bem.
0: É o conceito, é o conceito. É o conceito,
1: gente, uma coisa bizarra, né. Mas é isso, gente. A Pablo perfeita. O último álbum dela aí, o Zap Zum Zum no Cometo Eu Vou, né. O Batidão Tropical é milhões, e é isso.
0: Patroa. Gente, eu ainda tô na vibezinha International eu quero falar aqui para uma artista que ela é pouquíssimo lembrada, acho que até citei ela nas nossas sobre injustiçadas. Na verdade, ela vem de uma família muito bem sucedida e quando isso acontece, rola muito de você acabar ficando para trás, né? Acabar ficando... É... Enfim, o talento dela é muito subestimado por causa disso, que eu estou falando da Noah Cyrus. Eu adoro os trabalhos da Noah, gosto muito do app que ela tem. É, acho que ela tem uma voz muito diferente, uma voz assim, ela até parou um pouco de, de se explorar na música, mas é, ela tem muito potencial, eu acho que ela devia voltar com tudo, inclusive, porque ela é jovem, ela tem a vibe do momento, essa, ela é gatinha meio indie, diferentinha, e não é só porque ela é irmã da Miley, inclusive ela tem um cover muito bom que ela fez com a Miley, e... A voz das duas são muito únicas, né? Separadamente, juntas ficou muito legal também. Então, eu sou muito cadela. Acho que a Noah Cyrus é um grande nome pro futuro do pop.
1: Nossa, eu amo ela também, amiga. Amiga, é que assim, tipo, é um conflito muito grande. Eu amo a Noah, ela não tem problema nenhum, assim, de polêmicas. Mas a minha música favorita dela. Tem aquele maldito do XX Temptation.
0: O Again, né?
1: É, Again. <risos> que foi a música que eu conheci ela, inclusive. E aí, eu, é uma discussão que eu tenho interna em mim para sempre. Se é separar o artista da obra ou não. Mas se eu vejo, por exemplo, Again, eu quero ouvir.
0: Não, e, e tipo, eu acho que tem o rolê de... Sei lá, né? O, na época que ela fez, a, a colaboração que ela fez... É, não que justifique, mas acho que esse meio da música é muito podre. Principalmente quando você fala de rappers e tal, e colaborações com eles. Existe muita polêmica envolvendo isso. Mas eu acho que ela tem muito potencial inexplorado. A, a música pela qual eu conheci ela foi Stay Together. E eu amo, é super vibezinha. Gosto muito também de uma que ela tem. Se chama Make Me Cry. Eu acho que é com... Ai, ah, é o Labyrinth. Com quem Ai, Make canta?
1: Me Cry é muito bonita, amiga. É,
0: é perfeitinha. É, então, eu acho que ela tem muito, muito, muito potencial. É, com o Labyrinth, que também canta, faz a trilha sonora de euforia. E é, tipo,
1: perfeito. Gente, o Labyrinth. Inclusive, gente, ó. Depois que você desse esse episódio, vai no YouTube, coloca Labyrinth. Madonna Tribute. Que ele faz um tributo a Madonna. Inclusive, a Madonna tá lá assistindo ele nesse tributo. Em que ele canta Frozen e Like a Prayer. E, gente, ele é perfeito. Inclusive, não, ele, ele
0: serve tudo. Ele é perfeito em tudo,
1: gente. Todas as músicas dele são perfeitas. Eu sou cadelinha do Labyrinth, totalmente.
0: Então, eu acho que a Dona Cyrus é um nome que não está em alta. Mas que... É uma boa aposta pro pop, pro futuro do pop. Gosto dela de nova geração. E acho que ela deveria voltar a explorar a música. Porque ela é realmente muito boa nisso.
1: Gente, então, ó, Eu vou falar agora da... que do... assim, a linhagem do... da Aurora... Do índia ainda, a Aurora, que é de milhões. Vocês já ouviram. Você, amiga…
0: Fadinha gente... élfica. Então, a, a, a... Mala
1: entende o quanto eu amo a Aurora, a fadinha Sim, élfica. Sim, é
0: antiga
1: Agora ela lançou Cure For Me, que é uma música que tem até uma, uma, uma dancinha de TikTok.
0: <risos> muito, Jesus!
1: E ela é muito perfeita, gente. Eu amo a Aurora desde, tipo, Running With Wolves que é, assim, um, um dos primeiros singles dela. Então, ela é muito perfeita, amo... muito, muito, muito.
0: Ela é talentosíssima eu gosto muito da vibe que a Aurora me passa de música. Principalmente, eu e... Vocês já sabem aqui, se ouviram nossos outros episódios, eu e o Vitor nós temos raízes nerds, raízes rapagísticas. E a Aurora, ela me passa essa vibe de que, tipo assim, nossa, preciso pegar um papel uma caneta e escrever sobre mundos estranhos e coisas esquisitas, porque ela tem essa vibe na música dela, um rolê meio místico e ancestral... É, nossa, eu ouço o Runway que é uma das minhas estouradas dela e eu não enjoo, acho uma música que nossa, se envelhece bem, eu posso ouvir a qualquer hora sempre.
1: Nossa e... amiga, muito perfeita, muito Runaway. É muito
0: pop Ai,
1: eu podia, gente acho que a Aurora é uma das poucas artistas que eu conheço a discografia inteira de cor. E eu
0: amo, o timbre dela é muito diferente de tudo, assim, eu gosto de cantoras meio únicas e o lance dela ter aquela vozinha super fácil e um agudo bom de se ouvir e nossa, ela também. E tá muito bem nas notas, de uma maneira mais técnica. Ela é foda, serve demais, demais. patroinha, fada, férica. Ama a performance dela em palco, descalça, roots. Tipo, acabei de sair correndo da floresta. É a vibe, é o conceito.
1: Nossa, ela no Lola acho que foi em 2018, né? Que ela veio pra cá. Sim. E, cara, perfeita, meu. Perfeita, perfeita, Serviu perfeita. Tudo. Eu Serviu lembro tudo. de assistir da sala da minha casa e girando lá igual ela.
0: Ah! Eu sou assim de saúde, eu amo demais. Ai,
1: perfeita, gente, perfeita. Mas vamos lá, amiga, qual que é a sua próxima?
0: Eu vou falar agora dela. Ela mesmo, o terror da OMS, pode entrar a Dua Lipa. Gente, a Dua, ela também tá aí há um tempo, apesar dela ter estourado, estar mais estourada nos últimos anos. Mas, cara, o Future Nostalgia é tudo, ela serviu conceito, aclamação, coesão, talento. Gosto muito do, dessa vibe dela de explorar e reinventar, por exemplo... Uh, disco, música retrô, eu acho que ela fez isso muito bem. Levitating, para mim, é um dos, assim, um dos melhores singles que saíram é, do ano passado. Acho que é do ano passado, não é isso? Isso. E eu sou muito cadela, dela, eu gosto muito da sonoridade da Dua Lipa. Acho que ela tem uma voz incrível. E não só os trabalhos mais recentes dela, que é um, são os meus favoritos no momento, mas desde sempre, assim. É, Bid The One, é a minha música favorita dela, e é muito boa. É, New Rules estourou em Não Por Menos, é uma música muito boa também. Apesar de dar uma joadinha depois de um tempo. É, é, eu já tô ela... enjoadíssimo de New Rules. É, <risos> mas eu acho que ela sabe fazer o hit dela, entendeu? É uma garota com visão, ela sabe servir o hit dela. Então é ela, terror do MS, do Alipa.
1: Inclusive, recentemente, ela lançou uma música com o Elton John. Que a galera old school gostou bastante, mas, gente, eu não consegui engolir. Eu sei que é um <risos> mashup de, de, de duas músicas do Elton. E eu amo o Elton John também, mas, gente, eu não, não gostei, não consegui. A não Dualipa... fingiu. Ela canta alguns trechos de Rocket Man que é uma música do Elton John. E não consigo, galera. Foi difícil, foi difícil, mas tudo bem, né. E a Dua, gente, eu amo. Eu conheci ela com New Rules, então eu acompanho ela. Desde, de, tipo, dela lançar o, o Dua Lipa, sabe, o primeiro álbum. Sim, sim. Desde, antes dela lançar a versão deluxe dele, eu já tava ouvindo a Dua louquíssimo nela. E o, mim, eu ouso dizer que o Future Nostalgia é para mim o meu álbum favorito de 2020. Eu
0: acho também o melhor trabalho. Junto, um junto
1: do, do Plastic Hearts. Para mim, os dois estão falando que eu amei Plastic Hearts também da Miley.
0: Não, serviu tudo. E as duas fizeram até um Fiat, né? Acho que foi. Era tudo que o mundo pop tava precisando. Serviram Nossa, perfeito, a clamação, precisam... Perfeito, perfeita. Então é ela, o terror do MS, a minha gatinha no meu terceiro top.
1: Gente, eu vou colocar agora no meu segundo, porque eu vou deixar a minha primeiríssima, que a Mala já deve imaginar, mas não dei spoiler ainda, Mario.
0: <risos> Quietinha. Eu vou Nem colocar. Spoiler.
1: No meu segundo, vou ainda continuar no Indie, entenderam? Porque, gente, eu sou muito menino do indie. muito Ele do indie. é uma
0: cadela do indie mesmo.
1: Eu vou colocar eles, os homens. 21 Pilots.
0: Hum,
1: que eu é. amo, gente. Eu amo, amo, amo. Eles são uma dupla, né? O Josh e o Tyler. Eles são uma dupla de música indie. E eles citaram muito, muito, muito na época do Lollapalooza também. Em 2017, eu acho, né? Porque eles vieram no Lollapalooza e tal, e não sei o quê. E eles também estavam lançando Stressed Out. Que é aquela música deles lá, que eu é a mais diz, famosa. É uma
0: hit, hit.
1: Perfeita, mas eles são muito mais do que isso, gente. Eles lançaram depois disso outro álbum, o Trench, que também é perfeito. E agora eles estão lançando novas músicas. Lançaram mais um último álbum deles, que foi esse aí, uma recente. Também aí eu não gosto tanto, mas tudo bem. Porque esse álbum é feliz demais, gente. Eu não gosto de... É positividade tóxica. <risos> não gosto. <risos>
0: Ele faz a depressão dele. E aí,
1: a única felicidade que eu gosto é da Lorde. A única Lorde que eu senti... Amo. Eu me engano, mas eu senti... Voltando na Lorde Rapidinho, eu senti falta de uma música pra chorar. Mas tudo bem, a Lorde tá é uma cheio. coisa... Ai, ela
0: serviu tanto no melodrama. Power. Eu gosto que a, a... a gente podia fazer um episódio só de Lorde. Mas assim, eu acho que cada era da Lorde... Primeiro, ela chegou o quê? Jovenzinha, revoltada, antigoverno, crítica. Ela faz a crítica dela... Ela fala das coisas legais dela de jovem, e o segundo, pós-coração quebrado, depressão, choramingar. E agora ela tá nessa vibe gata da praia, entendeu? Só quero ficar na areia, tomar um sol, vai embora coronga. Sentir que ela tá nesse mood, e eu gosto disso, ela serve conceito.
1: É, mas enfim, gente, o tuente One também é muito bom, ou são...
0: Gente, a minha segunda, ela, eu também tô guardando a minha primeira. Segredo, segredo. Não escolhi a primeira do Vitor, apesar de que eu super poderia pôr, porque curto demais os trabalhos dela.
1: É, se você Mas... me roubar, eu vou dar um tiro. Não roubei,
0: não vou te roubar. Eu escolhi outra princesinha minha, que eu já citei aqui. Eu vou fazer a religião dela. Acho que ela merece muito mais do que ela recebe de atenção, que é a minha passarinha, minha gatinha Burday. Eu acho, assim, um dos maiores... Ai, ah, ela é tudo pra mim! Ela é eu tudo amo, pra mim.
1: Eu amo, eu amo, eu amo, eu um amo.
0: Jovem, talentosa, é, o Victor já comentou em outro episódio que ela começou com os covers, mas ela também tem trabalhos autorais muito, muito, muito bons. Ela se esforça muito nos conceitos que ela faz, até de divulgação, enfim. É, a, o cenário indie, principalmente mulheres jovens no indie, infelizmente ainda é muito apagado, tirando essas que estouram muito... Mas ainda tem muita gente talentosa pra ser mais descoberta ainda. Eu acho que a Birdie... Devia, sei lá, lotar estádios no Rock in Rio, sabe? Porque ela é muito, muito talentosa.
1: E, gente, se vocês quiserem ouvir mais da gente falando sobre a Bird, ouve o episódio passado das injustiçadas Sim. da música.
0: Exatamente. E a
1: gente, ela é perfeita, perfeita, perfeita. Eu, eu só vou estar me repetindo se eu falar mais, porque eu amo ela. Então vamos lá ouvir outro episódio também. Exato,
0: eu oh. sou muito fãzinha, não podia deixar de colocar la aqui, ouçam Birdie.
1: E, gente, a minha primeira, a maior de todas, amiga. Maior <risos> que temos da nova geração.
0: Ai... <risos>
1: impossível superar, impossível superar. É ela, <risos> a maior, a Belly Ake, a Billie Eilish. É. A Beliche!
0: Tudo, é, talento. Eu colocaria ela no meu top 5 também, acho que ela serve muito. Ah, ela já começou toda esquisitona, um conceito só dela ideias muito, assim, eu tive, eu confesso que eu tive meus momentos com a Beliche, assim <risos> no, principalmente é, na Vibe Bad Guy quando eu tava super estourada, eu simplesmente não suportava mais, só que os últimos trabalhos dela são muito, muito bons e eu deito, eu deitei pra ela, eu deitei.
1: Ai amiga eu amo, amo, amo ela desde 2017, desde quando ela tinha aquele EP dela, o Don't Smile At Me a Billy também é uma das poucas que eu conheço Toda a discografia, até as músicas não lançadas, até as músicas não lançadas pra mim, nossa, eu poderia facilmente fazer um episódio, assim, só falando sobre cada música da Billie. Eu amo, amo, amo muito o documentário dela, eu acho tudo, gente, eu sou muito fã da Billie Eilish. Eu sei que ela fala algumas, algumas merdas algumas vezes, eu sei que ela é, assim, um pouco problemática, mas, gente, eu tenho a idade dela e eu sei que eu também falo muita besteira. <risos> Eu passo esse pano para mim, então eu passo para ela.
0: Eu vou passar o pano para minha irmãzinha mais nova também, que é a minha, o meu primeiro lugar. é e... Mesma coisa do Vitor com a Billie Eilish. Sei todas as músicas não Miga, mas lançadas. É que, é que
1: essa aí, ela também tem poucas,
0: dela né? tem... Ela tem, ela tem, ela tem o dela. Mas assim, eu passo pano, entendeu? Eu passo pano. A minha MC Detran, Olivia Rodrigo, ela é tudo pra mim. Não adianta tentar cancelar Olivia Rodrigo pra mim. Não vai dar certo, não vai dar certo. Conheço todas as músicas não lançadas. Quando eu conheci a Olivia, ela só tinha driver's license e... Os trabalhos autorais dela que ela postava no Instagram foi antes, inclusive, do Sour. Eu acho ela muito talentosa. Qualquer um que tente desmerecer o talento dela tá mentindo, tá fingindo. Ela entregou muito no Sour dentro da proposta dela. Se ela fez para o namorado ou não, se ela fez para Sabrina não, não sei o que ou não. E daí? Ela tem 18 anos, ela vai cantar sobre o quê? Ela vai criticar o governo? Ela vai cantar sobre o quê? A minha irmã tem 18 anos e eu passo esse pano. Do que, que essa menina vai cantar? Tem que cantar porque chorou por causa de homem. Tem mesmo. Vai fazer o quê? Todo mundo faz Nossa, isso. Amiga, eu com
1: 15 anos estava fazendo um <risos> milhão de poemas. Nossa! Que menina! Eu, eu li 16 anos falando, ai, eu não consigo viver. Nossa, não, que sofrimento. Amigo,
0: total! E aí eu não aguento, a galera é muito hipócrita. Eu Sei, é a mesma coisa que o Victor falou, ela tem os erros dela e tal, mas é uma menina tentando fazer arte é, numa indústria que é uma merda, com garotas fazendo arte, principalmente meninas jovens cantando sobre amor. É aquilo, né? Foi o que a Taylor Swift passou no começo. Não sendo que ela é, sei lá, próxima a Taylor Swift, mas foi o que a Taylor passou, principalmente no começo da carreira, escrevendo sobre as coisas que ela escreve, sobre as próprias experiências. E olha só, hoje. A Taylor, que passou por Poucas e Boas, hoje é um dos nomes mais aclamados do pop. Os últimos trabalhos dela mostraram o quanto ela veio evoluindo é, em musicalidade. E eu acho que a Olivia tem tudo para seguir esse mesmo trabalho. O carro-chefe dela, né, o, o primeiro álbum já é muito, assim, coeso. O Sour, ele tem uma história. Você pode não gostar de todas as músicas, mas, tipo assim, faz sentido dentro do que ela tá falando, do que ela quer cantar. A estética dela também, eu gosto demais. Sou muito cadelinha da Olivia Rodrigo. Eu sou muito livre. Não vem falar mal dela. Quero muito... Viu o pessoal falando que não queria ela no Rock in Rio? Vai se fuder. Eu quero ela no Rock in Rio? Sim, vou fazer <risos> a minha campanha pra trazer a minha Miss Petran pra eu chorar cantando Driver's License, Deja Vu, Enough For You, Traitor, enfim.
1: E aí ela fala a setlist toda do
0: álbum. É a setlist inteira, porque eu sou cadela. Eu amo, eu amo.
1: Uma coisa que eu gosto muito, agora que a Belly lançou o último álbum, teve muita gente que comparou as duas, né? E, mas eu acho que não precisa comparar, gente. Porque uma coisa que eu gosto muito nas duas é que elas são muito novas mas elas, elas conseguiram romper com a geração anterior. Porque, por exemplo, quando você pensa assim que a Gaga, a Rihanna, a, a Kate estavam super novinhas lançando singles com a, idade elas, com a idade que a Billie e a, e a Olivia tem agora as da geração anterior a essa também estavam lançando singles incríveis mas que por conta da indústria de um monte de coisa muitas vezes elas passavam por uma questão de sequ... oh, tá difícil por uma questão de sexualização da imagem sim, delas sim
0: completamente
1: e, e a Billie e a Olivia agora elas estão conseguindo combater muito isso muito muito elas muito. rompem
0: e eu acho que a questão também todo mundo fala sobre ah a feminina e tal mas cara é, as duas estão. Eu vi um, é, recentemente a Lorde falando sobre a Olivia elogiar ela, como ela achou isso doce. Eu vi que elas se encontraram também é, na, numa festa da Billy, né, num lançamento que a Billy fez. As, a Olivia e a Billy se encontraram, se abraçaram, tiveram um momento super legal. Acho que é muito 2011 você rivalizar artistas. É, por conta de quem é mais talentoso Ou quem lançou o álbum X, ou o álbum Y Porque mesmo que sejam duas meninas Fazendo música, meninas jovens A musicalidade é muito diferente A Billie faz um tipo de música A Olivia faz um outro tipo de música E acho que dá para você curtir os dois sem encher o saco
1: nossa, gente, totalmente. Ó, o dia tem 24 horas, o álbum da Billy tem uma hora, o álbum da Olivia tem 40 minutos, é 30, na verdade, né? Uns 30, 30
0: minutos. 30 minutos, curtinho Tem 30 minutos.
1: Dá pra você ouvir os dois num dia, gente. Dá pra ouvir os dois assim, numa viagem de metrô aqui de São Paulo, que senão a gente não vai pra nenhum lugar com menos de uma hora. <risos> Então, não. Gente, ó, para, tá bom? Eu.
0: Talento. Eu acho que são sim. É... As maiores em sentido de estou em alta, são as duas que estão mais em alta, principalmente Isso esse é. ano. E são muito talentosas mesmo. Inclusive, acho que vem sim uma onda de premiações. Estou, estou confiante, acho que vem aí.
1: Ah, amiga, eu tô torcendo muito pela minha Billy, mas se a Olivia ganhar premiações de milhões, eu acho que é super merecido também, super, super, também. super que ela foi muito talentosa
0: e eu acho que dá, tipo, injeta um boom na indústria, né, fazia tempo que a gente não tinha é, não tempo de, há muito tempo, não tinha uma artista desse tipo mas nossa, uma entrada tão bem feita todo um conceito, todo um rolê as pessoas esperando pelo próximo trabalho dela sempre, tipo, ai, Jefferson Glass agora, déjà vu, depois ficou meio esquecido mas Good For You, então, foi tipo um Pá, daço E as pessoas estão de olho no que vem aí. Qual que vai ser o próximo trabalho da Olivia. E eu acho isso muito bacana.
1: E lembrando também que se você quiser discordar, pode discordar à vontade. Mas a gente tá falando da nossa bolha de que consome pop. Se você Sim. é, por exemplo, a gatinha indie, entendeu? Não adianta falar, ai não, porque a Olivia não chegou aqui. Porque a gente está falando também em bolhas. Não adianta querer falar de música brasileira e citar a Olivia também, né? Aí é, você está se você é... Tá ouvindo aí pensando nisso… Desculpa. Não tá enche o
0: meu saco. Eu, é isso. Aqui não é uma democracia. Vai se errar. Então é isso.
1: Gente, foi isso. Elencamos aqui os nossos... Na verdade, quase todas... 90% feminina, né? Porque a gente só aclama mulheres nesse podcast.
0: Amo, mas... cadelas. Amo.
1: Então foi isso, gente. Elencamos aqui as nossas 10 melhores artistas, é, as que mais se destacam nessa última geração, né? na geração que estamos vivendo agora, 2021, dos 10 últimos anos para cá. E é isso, gente. Gostaria de convidar vocês para ouvirem os outros episódios, né? Eu sou Vitor Freitas arroba 6 Pod no Twitter e no Instagram. E arroba levitor no Instagram, se quiser ver minha cara e me dá um biscoitinho também. E tudo bom.
0: Chique! Eu sou Mayla Shiva, no Instagram é arroba mai.shiva. E também passa lá no meu Insta de poesia, arroba flores poesia, que eu escrevo muito. Inclusive, sobre Corações Partidos também, igual a minha amiga Olivia Rodrigo. E
1: foi de milhões que a Mayla agora, eu fiquei sabendo que ela vai entrar numa onda assim, mais madura, garota da cidade uma coisa
0: eu assim. tô completamente city girl, slide away fiquem de olho
1: então é isso, gente, ó, vamos lá, eu convido vocês a ouvirem os outros episódios, e é isso um beijo e tchau, 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 tchau.